que en esa época tenía Israel. Todos los demás predicadores, hermanos, andaban escondidos y no se miraban. Y como dijo alguien, solo tenía, fíjense, dentro de sus fieles a un discípulo, Baruch, su escribiente. Pero dijo alguien con atrevimiento, Baruch tenía el problema que nosotros también tenemos. Un discípulo frío, débil. Un discípulo que andaba buscando lo que usted y yo buscamos, grandezas de la tierra. Según se cree que Baruch pues, estaba con, él, con Jeremías, porque ni modo. Jeremías tenía una palabra de Dios y, y dictaba las palabras y él las escribía. Pero dicen que Baruch tenía un su hermano o familiar muy cercano que era secretario del rey y él sí gozaba de buenas comidas y viandas y cosas pero a Baruch le había tocado la peor parte porque a Jeremías le daban pan de lágrimas daba él y pan de angustias y agua muy poca agua imagínense servir a un hombre como ese hermano pero hoy Jeremías se levanta en medio de esta congregación, hermanos, y nos dice el primer verso, ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Quién es el hombre y la mujer sabia que pueda entender lo que Dios está diciendo, hermanos? Porque Dios hasta el día de hoy habla, pero no hay oídos para oír a Dios, hermanos, es lo terrible, es lo, lo espantoso. De que muchos de nosotros no oímos a Dios porque estamos oyendo multitud de voces. Hoy estamos oyendo, hermanos, a todo tipo de predicadores, a todo tipo de personas que lo único que nos presagian es malos tiempos, cosas horribles, difíciles y todo. Y nosotros vivimos amilanados. Pero necesitamos oír al que verdadero mente tiene la palabra para ayudarnos amén ahora cuántos de ustedes saben cuántos varones sabios o la biblia menciona a cuántos varones sabios pero yo lo quiero hablarles de dos de ellos uno de ellos es pues José en Génesis 41, 33 dice, por tanto, interpretándole los sueños a Faraón, dice José interpretando y la escritura, en Génesis 41, 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Cómo? ¿Será que... José estaba buscando un puesto, hermanos. ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría usted? ¿Estaba él buscando una posición? No, hermanos. Ese hombre estaba desposeído totalmente de todo. Dios lo había preparado, hermanos. Como una rama fructífera. Pero lo había preparado en la cárcel en ver que sus hermanos lo entregaran, en ver que sus hermanos no lo quisieran, 
que lo quisieran matar, imagínense. Dios había preparado la vida de José, pero no para promocionarse él, sino para que Dios lo promocionara, para que Dios dijera, este es el varón que yo andaba buscando. Y dice, el verso 34 le sigue hablando Faraona, perdón, José al Faraón, haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y los versos 35 y 36 de Génesis 41, dice, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recoja el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y el 36, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. ¿Cuántos varones sabios hay aquí hoy? Dios está buscándolos para darles la interpretación de todas las cosas que han de venir sobre esta tierra, hermanos. Los José gobernarán los pueblos y las naciones. Pero no hay, no hay hombres ni mujeres sabias que estén dispuestas a sufrir por su Dios que estén dispuestas a entregar su vida verdaderamente por el Dios del cielo y que sea una respuesta. Una pregunta a ustedes que me surgió meditando en esto. ¿Qué hubiera sucedido si Dios no hubiera tenido un José? Mediten. ¿Dónde estaría Israel hoy? ¿Dónde estaríamos nosotros? José, hermanos, no solo rescató a Egipto, sino rescató a Israel y a naciones alrededor. Un solo hombre. Y Dios no necesita, como dijo una de las profecías, Dios no anda buscando las multitudes, anda buscando un hombre, una mujer, que se ponga en la brecha, que diga, Señor, heme aquí, envíame a mí que yo sea un hombre y una mujer con carga por otros que no esté pensando en mi desarrollo solamente sino piense que otros pueden desarrollarse y otra cosa maravillosa es es urgente hermanos pero las naciones del mundo no quieren a este tipo de personas ¿saben por qué? porque implica un compromiso. Ellos le van a decir, sí, como un hombre de una nación del África. Este hombre, pues los musulmanes estaban tomando control de la nación. Y este hombre, hermanos, presidente de esa nación, oyó 
que un hombre, un evangelista había llegado a su pueblo en el África y la gente estaba siendo sanada y, y él estaba oyendo en los diarios, se publicaba que al principio el, de la campaña pues asistieron 50 personas pero al siguiente día había el doble al cabo de dos semanas no cabía ni una aguja en el, en el estadio y en las calles y era todos querían oír a este hombre y esa noche ya tarde cuando el predicador llegó al hotel sonó el teléfono y le dice al teléfono habla el presidente de este país ¿Cuál es la palabra de Dios para el presidente de este país? ¿Qué Dios tiene que decirle al presidente de este país? Mm. Dice que el predicador dijo, un momentito, señor presidente, voy a preguntarle a Dios, deme un momento. Y como yo he dicho, ¿cuántos quieren tener el teléfono de Dios? ¿Cuántos quieren tener? Yo te hablo, Señor, y tú me respondes. Tú nunca estás ocupado, tú no tienes el teléfono ocupado. Y viene y el, el hombre oró unos cuatro, cinco minutos. Y le dijo, dice el Señor que toda su política hacia Israel cambie 180 grados, que se vuelva una nación que apoye a Israel y Dios va a mandar bendición hasta que sobreabunde a este país. Esa es la palabra. Pero usted no ha leído que estamos sintiendo la sí pero esa es la palabra en ese momento hermanos el presidente dijo sea hecha la palabra de Dios y a partir del día siguiente él dijo que toda la política se iba a poner a favor de Israel hubo una revuelta tremenda pero empezó el pueblo a ver la prosperidad en todas las áreas hermanos ahora Usted no quisiera ser un hombre, una mujer, con una palabra para las naciones, para tu pueblo. O tal vez no lo pongamos así tan, habrá alguien aquí que tenga una carga de donde nació. Que empiece a orar, que empiece a clamar, que empiece a como dijo la profecía también al principio decía que lloráramos, que, que lloráramos. ¿Cuándo fue la última vez? No que te disciplinaron y lloraste, niño, niña, sino ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste y derramaste tu vida delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez 
que tú sentiste que tu corazón era limpiado por las lágrimas que derramabas delante de Dios. Si lo has hecho, eres un varón o una varona sabia. Dios tiene bálsamo en Galaad para nuestras heridas y para nuestros dolores. Ahora, este José, hermanos, llegó su día, llegó su tiempo. Y nunca más, hermanos, fue este hombre puesto en la cárcel. Nunca más tuvo las viandas y lo mejor de Egipto. Y yo me atrevería a decir, porque Faraón dijo, nadie será mayor que tú, a excepción mía en el trono, lo que tú digas imagínense hermanos lo que tú digas así se hará uh, uno dice bueno, pues es José hermanos Dios anda buscando esos hombres Dios los necesita para hacer la respuesta a las naciones y los pueblos porque si no Llegará el día, las naciones van a padecer de hambre. Las naciones, hermanos, no van a tener comida. ¿Y dónde están? Los que se preparan para que Dios los ponga en el trono de las naciones. En el Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿quién es el único dueño, hermanos? ¿Mm? Él es el único dueño. Y él vendrá a la tierra a reinar. Y él anda buscando con cuáles va a reinar. Y con quiénes va a compartir ese reino. Dice Isaías 13.11 Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la, la altivez de los fuertes. A veces decimos, pero Dios tarda. Yo he visto a mucha gente. ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han visto a gente como hay un hombre en el en el condominio donde vive mi cuñada Betty y creo que Francisco se llama el señor y he tenido una carga por su vida hermanos este hombre pues Se amargó. Se amargó. Por la situación que le ha tocado vivir. Y fue que vivía con su hijo y su nuera 
ahí en el condominio. Tenían un chofer, un piloto, que lo llevaba a él a diferentes lugares. Pero los, el hijo de él tenía una niña preciosísima. Y la niña un día salió y mandaron al piloto a hacer una diligencia. El piloto retrocedió al vehículo sin percatarse y le pasó encima a la niña. Y la mató. El hombre salió corriendo y ellos no saben dónde está. Pero para el abuelo y para el papá fue un corte. Algo que los dañó tremendamente. Cinco años más tarde, el hijo se le muere de cáncer al papá. Entonces don Francisco no tolera el menor ruido en su pared. Y la pared da exactamente a un lugar de juegos. Y donde mis nietos y otros se ponen a jugar cuando toca la pelota, eso salen corriendo, hermano, porque sale el anciano. Y salen de él muchos insultos hacia ellos. Pero hermanos, cualquiera miraría nada más al anciano como que, no hermanos, necesita urgentemente una palabra de los cielos. Le dije a los García y le dije a mi hija y a Robert, denle una palabra, búsquenla, que no se vaya al infierno, que no perezca, que no sea lanzado al lago de fuego, porque se amargó. Y no está amargado contra la situación, sino contra Dios, hermano. Nos amargamos contra Dios, ¿saben eso? Aunque nos hagan lo que nos hagan, Dios lo ha permitido. Amén. Pero Dios no se tarda, hermanos. En Génesis 41, 38 y 39 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues Dios que te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Qué honor, hermanos. ¿Mm? No hay otro hombre como este. ¿Mm? No hay otro hombre más sabio que tú en mi reino. Fruto de una entrevista, fruto de una sola reunión con Él. Como Dios cambiaba a manos de una noche a un día. Como Dios puede transformar la situación por más difícil que sea y darle honra a este hombre como le dio 
En Éxodo 36.2 también hay otros. Y Moisés llamó a Besaleel y a Oleab, dice, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Y todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Dios ha puesto en manos la sabiduría y el entendimiento. Y quiere que se lo pidamos. Dice en Santiago, si hay alguien falto de sabiduría, pídasela a Dios el cual dará en abundancia. Amén. Entonces necesitamos sabiduría cada día en que estamos viviendo. Pidámosla. Ahora, habrá hombres y mujeres aquí a quien Dios en su corazón los mueva a venir y trabajar en su obra. ¿Cómo? A mí. Dios me quiere llamar para trabajar en su obra. Sí, hermanos. Dios tiene en ti y en mí recursos, ¿o no? ¿O usted qué diría? Yo no soy. Hermanos, no sabemos. ¿Ustedes creen que Honduras necesita siervos y siervas con el poder del Espíritu y de Dios, hermanos? Sí, Honduras lo necesita. ¿Pero dónde están? ¿Estarán aquí? Dice que Dios pone la sabiduría y dice, y vino todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra. Y que seamos de esos, que estemos dispuestos a servir, hermanos, en la obra. La única obra que va a permanecer por los siglos de los siglos es la obra de Dios. Amén. La única obra que permanecerá por los siglos de los siglos en la obra del Dios vivo. Amén. Ahora en Jeremías 9.12 dice, ¿por qué, la causa, por, qué la, ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto. Hasta no hay nadie quien pase por esa tierra. ¿Cuál es la razón? Que la tierra perecido quiere decir morir, perderse, descarriarse, arruinarse, sucumbir, ser cortado, fallar. Entonces, ¿qué pasó con la tierra de Israel? ¿Qué pasó con tu tierra? ¿Qué pasó con mi tierra? Que puede llegar a que nadie pase por ella y que esté perdida, extraviada, alejada, arruinada, devastada. Dice porque dejaron a mi ley, la cual vi delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales según les enseñaron sus padres. Bueno, todos ustedes saben, Dios les está hablando aquí a Israel, pero ellos habían abandonado la palabra de Dios, una palabra de vida para ellos. Y no la obedecían, ni caminaban en ella. Y hermanos, este jueves había un río, había una palabra de Dios. Y como pastor de esta congregación, 
les quiero decir, si usted tiene en poco las palabras de Dios, Dios tendrá en poco sus palabras para con él. No hagamos de este lugar. ¿Cuántos servicios tenemos? Martes, jueves y domingo en la mañana. Si usted hace un pequeño esfuerzo y usted viene, va a ser bendecido. Dios estaba en este lugar, hermano. Dios estaba hablándonos. Y lástima que borraron el pizarrón. El hermano hizo tres círculos. En un círculo había, pues, dos hombres. En cada círculo habían dos hombres. Y en uno de los círculos estaba el reino de Dios, donde habían hombres. En el otro círculo estaba el mundo, en sí, ahí hay hombres. Y el otro círculo era, ¿eh? ¿Cuál es el otro círculo? No, pero el otro círculo. Dos del mundo y uno del reino de Dios. Pero en uno del... Perdón, así era. En uno de ellos habían dos hombres. Pero en el otro había trigo y cizaña. Y en el reino de Dios había trigo y cizaña. Y... Hermanos, de pronto el hermano estaba diciendo que nosotros tenemos la oportunidad, aunque seamos cizaña, Dios puede cambiarnos a trigo. Porque uno cree que es trigo, pero la realidad es que, aunque usted no lo crea, aquí es replay. Somos cizaña. ¿Mm? Ah, no. Se equivocó. Yo no soy. Ay. La Biblia dice que el infierno fue preparado. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero Dios dice que somos tizones arrebatados. ¿De qué? ¿De dónde? Del incendio, del fuego. Y si usted lee detenidamente, todos somos, aunque usted no lo crea, cizaña. Pero Dios puede hacer un milagro y cambiar la cizaña en trigo. Dios sí lo puede hacer. Y yo agradecí al Señor, hermanos, porque necesitamos oír eso. Amén. Necesitamos oírlo. Y anime, anime a otros. Está siendo de bendición. Ahora, sigamos adelante. Aquí en estos versos que leímos, el último verso que leímos de Jeremías 9, 14, dice que antes fueron la, tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Y ahora una, una exhortación a los padres. Tu hijo, tu hija, irá tras los dioses 
los baales que tú tienes. ¿Mm? ¿Aló? Dice la Escritura, en el verso 14, se los voy a leer, antes se fueron, tras la imaginación de su corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. ¿En qué estás andando tú hoy? Posiblemente en un Baal, en un Dios que te enseñaron tus padres. O sea que tú eres fruto del otro que te enseñó, que posiblemente fue tu padre. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo hago todas las cosas como mi papá las hacía, sí o no? ¿Mm? ¿Cómo era el viejo? Así soy yo. Pero hermanos, es tremendo que usted, aunque usted no crea, tiene seguidores en su casa. ¿Ah? Y algún día cuando te cases, tus hijos serán seguidores tuyos. Y los dioses que tú tengas tendrán ellos. Amén. Entonces es tremendo ser padre. Y por otro lado también es tremendo ser hijo. Porque uno con facilidad se acomoda a lo que el papá tiene o la mamá tiene. Amén. ¿O no? Porque esto no sucedió aquí. No se vayan a sentir aludidos. Fue allá. Y este es el caso de un hombre. Miren, bueno, en esa época éramos muy amigos. Y, pero ya en esa época, él estaba tomando una decisión, iba a salir y, y terminó saliendo de la cobertura de Bron. Pero mi hija era tremendamente... amiga o sea, las niñas se consideraban amigas de ella porque ella era mayor y ella las cuidaba pero las hijas eran tal el padre ¿qué? tal el hijo entonces una noche dice que la hija mayor le dijo porque su papá la llamó y le dijo mira no quiero que salgas con ese hombre porque hay algo en mi corazón que siento que ese hombre no es la persona para ti y él no es de buenas costumbres y no quiero que salgas con él Ajá. le dijo ella muy bien, ahora, ¿qué de tu amigo fulano? ¿Mm? ¿Qué de tu amigo fulano que no ama a Dios, que yo lo he oído aquí en esta casa, proferir cosas y decir cosas contra Dios? Yo he estado presente. Y él ni siquiera se ha percatado 
de lo que está diciendo. Y es tu amigo. Tú lo invitas a la casa. Y ahora me quieres prohibir a mí que yo no salga con el fulano. ¿Mm? Tú no tienes ninguna autoridad. Imagínense que, ah, qué buenos espadachines tenemos. Tú no conoces a tu hijo. Tú no conoces a tu hija. ¿Qué es lo que se mueve en su corazón? ¿Y qué se mueve en tu corazón y en mi corazón? Hermanos, es un aviso. El mensaje se llama, es un aviso de una ruina y de una prueba que está viniendo a cada vida y a cada hogar aquí. Nuestros hijos se están multiplicando en las cosas que nosotros hacemos. Dice que lo que nosotros permitimos así, nuestro hijo permite así. Si mi hijo, si yo tengo un arbolito así de tamaño, mi hijo tiene el árbol grande. Créanlo, mis apreciados. ¿Ah? Entonces, a mí me lo la sangre. ¿Por qué? Porque después ese varón llegó conmigo y mira, me dijo, mira esta, me dijo, mira lo que me dijo. Ajá, le dije yo, qué bueno que tienes un pequeño espejo en la casa. Y ella también tiene un pequeño espejo en, su, en tu casa. Que eres tú para ella, pero ella es para ti. Ahora, le dije, mi amado, vas a abandonar esa amistad. Ay, ay, ay. Bueno, ella te advirtió. Ya que viniste a decir, ya, en boca de dos testigos con este todo asunto. ¿Es malo aquel? Tal vez sí, abandónalo. Por tu bien. Y el bien de tu hija. Amén. Ahora, ¿qué es caminar uno en la imaginación de su corazón? Dice la Biblia que es en el sentido, la imaginación es algo torcido, dice. Es una obstinación, es una dureza, es una obstinación, es un pensamiento. Nos hemos obstinado, hermano en hacer nuestro camino creemos que el camino de Dios es duro fíjense hermanos qué horrible creemos que el camino de Dios es espantoso es solo sufrimiento no mis apreciados la vida no es solo cruz la vida es gloria es resurrección es salud es bendición hermanos amén porque Dice Deuteronomio 29, 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Tiempo de decisión, hermanos. Amén. No sirvamos a los dioses de las otras naciones. Y venga sobre nosotros maldición y amargura. La hiel y el ajenjo hablan de maldición y de amargura. Ahora, para terminar, quiero ir a Jeremías 9, 17 al 19. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamar planideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, 
y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas porque de Sion fue oída voz de endecha como hemos sido destruidos en gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra porque han destruido nuestras moradas y miren como les dije Dice aquí que llamemos a plañideras, eso quiere decir a personas en Israel, pues embalsamaban igual que en Egipto en esa época, a las personas y los tenían durante muchos días allí y llegaban, fíjense hermanos, a llorar por el muerto. Y era un llantal, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que cuando empieza a llorar alguien, uno en pronto empieza a sentir también algo y empieza uno también a llorar. ¿O a usted no le ha pasado? Entonces ellos decían que llamaran a las que sabían bien de su oficio, que sabían que iban a hacer bien el oficio y se ponían a llorar y a llorar y hacían llorar a todo mundo pero que la llamaran, como dice aquí la escritura hermanos, que la llamaran de prisa, dense prisa, levanten yaro, llanto por nosotros. ¿Dónde están hoy aquí? Esas mujeres, esos hombres, que lamentan, que lloran, por lo que se hace, en medio de nosotros. Porque dice, que, lloran porque los hijos en las calles y en las plazas están siendo presas de cosas horribles y eso está pasando a manos en las calles hay tantos muchachos que no saben a dónde van no tienen delante de ellos un derrotero en la vida están cautivos, están presos. Pero ¿dónde están los varones y las varonas sabias? Que van a traer la palabra para liberarlos, para decirles Dios no es así. Dios tiene para ti esto y esto y esto. Y para terminar, hoy sí. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está trabajando para usted? ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente han meditado? Si Dios no trabajara por mí, ya fuera pasto, yo de cosas que se levantan en mi corazón. Y le sucedió a Nehemías cuando estaba construyendo las murallas. Y nos sucedió aquí cuando construíamos las murallas, los muros. Y de pronto Nehemías se despertó y vio que había esclavitud en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque habían quienes habían hecho esclavos a los hermanos, porque les habían pagado y los otros no tenían más que trabajar en la muralla, entonces no podían pagar lo que debían. 
pues eran esclavos, había desaliento, había pecado en medio del pueblo. Pero dice que vino Nehemías, fíjense hermanos. Tan pronto, vamos a Nehemías 13.19. Ahí vamos a terminar, Nehemías 13.19. Miren lo que hizo Nehemías. Tan pronto como empezó a oscurecer. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no se introdujera carga. Entonces Nehemías aquí es un tipo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu sabe y conoce cuál es tu tendencia, cuáles son tus impulsos, cuáles son las tentaciones a las cuales tú estás siendo expuesto. ¿Qué cosas impuras, incorrectas estás metido? Entonces, viene el Espíritu y antes de que caiga el día, manda a cerrar las puertas. ¿Qué son hoy las puertas que tú tienes? Tus ojos muchas veces, tu boca, tus oídos, que oyes. Oye hermanos, en Estados Unidos, la mayoría de la gente lleva cosas en sus oídos y llevan unos aparatitos así, chiquitos. Y entonces yo le pregunté a alguien, ¿qué estás oyendo? ¿Por qué me pregunta? Sí, ¿qué estás oyendo? Me dijo, bueno, música rock. Me dijo, ah, ¿y cuánto la oyes? Bueno, desde que me levanto hasta que añochesco. ¿Cómo? Sí, me dijo, este aparatito me la reproduce sin yo necesidad de darle que lo vuelva a arrancar. Lo pongo y hasta que le dure la pila. Hermanos, yo les dije, ¿y tú sabes que eso es alimento para tu mente y para tu espíritu y para todo tu ser? Sí, me dijo, pero me llena. Oigan, hermanos. Me llena, me dijo. Yo le dije, hay una cosa mejor que esa. No me la han presentado. Pero hermanos, es cierto. Tenemos que cerrar las puertas. Tu Padre Celestial, fíjense se está moviendo en tu vida para resolver ese problema que tú tienes de puertas abiertas 
antes de que tú sepas que va a venir un problema, ya Dios sabe que va a venir un problema a tu vida. Y Dios está proveyendo. Y dice que los puritanos hablaban de una gracia preventiva. Una gracia proveniente, una gracia que iba a venir antes de que viniera la situación. Y hermanos, necesitamos pedir de esa gracia, que de un libre que nos rescate antes de que venga la tentación. Por ejemplo, Jesús o Dios mismo hizo provisión antes que Adán y Eva salieran del jardín del Edén. Ya, Dios ya sabía que ellos pues, iban a desobedecer, iban a ser necesarios sacarlos del huerto. Entonces él les dice en Génesis 3.15, vamos ahí, Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, esta simiente que está hablando acá, dice que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él ya hirió a la serpiente en la cabeza. La serpiente, hermanos, el tentador, está herido de muerte. Entonces, si te encuentras tú en un pecado, en una situación, que no aguantas, que no soportas, arrepiéntete. Y Dios va a perdonarte. Dios está orando a favor tuyo, está de tu lado, amén, si te arrepientes, Él te perdona, y esta mañana, Dios habló, desde el principio, de que anda buscando, arrepentimiento, en medio de nosotros, Señor, por favor, haznos llorar, Haznos lamentar nuestra situación. Señor, todavía hay tiempo. Señor, todavía hay tiempo de llorar. Y que nuestros lágrimos, nuestros ojos derramen lágrimas, Señor. Que no nos cansemos de pedir por la condición de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Porque, Señor, los tiempos son apocalípticos. Los tiempos son difíciles, viene la ruina, viene la prueba, viene la circunstancia en el cual ya no vamos a poder, Señor, hacer nada. Pero Señor, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, sepa que sepamos, Señor, que nuestra salvación viene, Señor. Te rogamos. Que tú vengas, Señor, y que abras nuestros ojos. Que tú abras nuestros oídos. Señor, que no oigamos pesadamente, sino que oigamos tu voz en medio de las demás voces. Señor, José podía oír, Señor, y tener la revelación de los cielos, Señor, para librar, Señor, a todo ese pueblo Señor y gracias te damos por los Josés en este lugar Señor por las Josesas Señor Josefa Señor en medio de nosotros
Señor, abre nuestros ojos, Señor de gloria, a su milagro, que nosotros veamos nuestra condición, Señor. Gracias te damos y te pedimos misericordia por nosotros, los padres. Te pedimos misericordia por los hijos. Te pedimos misericordia por los nietos, Señor de gloria. Y Dios de gloria. Pongámonos de pie.